0: Bienvenido nuevamente a un episodio más de nuestra, nuestro podcast Hoy realmente en este día hay nuevas sorpresas, nuevo capítulo Donde vamos a tener una segunda, la segunda temporada que estamos No lo digas y bueno, el día de hoy no, no siempre estamos solos Siempre estamos acompañados con Paula y con Karen Así que le damos la bienvenida a ellos Hoy estoy como un poquito eh, enredado el día de hoy Que no se noten
1: Hoy se nota lo melancólico, hoy se nota lo que, Willy. Mucho trabajo, mucho estrés, mucho. Tal vez, mucha cosa. tal
0: vez, tal vez. Bueno, no les damos,
1: le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Como lo decía Willy, hoy estamos en nuestro segundo capítulo, ya de nuestra segunda temporada. Y con un tema bastante fuerte, bastante tabú para nosotros los cristianos o para la perspectiva que tienen muchos sobre qué pueden estar pensando jóvenes que pertenecen a una iglesia. ¿No, Paula? Así es.
2: Eh, bueno, hoy estaba heavy la cosa porque Willy aquí está emocionado. O, 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 previo a esto tuvimos una charla con... Uh, ...de un sanguíneo, mejor dicho, exquisito... Yo creo que ese es el episodio en el que más lo van a escuchar hablar.
1: Y bueno,
0: ¿Quién sabe? Karen... ¿Quién sabe? ¿Cómo sabemos?
2: Yo
1: ¿Cómo sí sabemos? creo que este va a ser el episodio donde vamos a escuchar lo hablador que es Willy. Sí, porque bueno, siempre bueno, dice que, que nosotros...
0: Se ¿Señora?
2: Siempre dice que somos nosotros las que hablamos Bueno, vamos a darle una vez la entrada a nuestra invitada, esta... Como ya dijimos, vamos a tener invitados en, esta, en estos episodios que vamos a hacer de esta temporada que se llama No lo digas. ¿Por qué no lo digas? Porque hay muchas cosas que los cristianos muchas veces omitimos, o que la gente o que la sociedad dice que omitamos y que no contemos la verdad, pero realmente son cosas que hay que hablarse. Y hoy el episodio se llama La imagen correcta y trajimos a una invitada, mejor dicho, de los Bogotás para el mundo. Ella se llama Ivonne Centeno y la recibimos acá en el podcast todo y nada. Eh, bienvenida, Ivonne, con un aplauso,
3: eso. Gracias, buenas noches. De verdad me siento muy contenta de estar con ustedes en este podcast. Eh, como estaban diciendo, este tiempo hay que hablar. Y ese no lo digas implica muchas veces una serie de tabús que se convierten en tropiezos para el propósito de las personas. Así que me siento muy contenta de estar acá y pues también extrañando ese calorcito que creo que ustedes están todos felices aquí con frío, pero bueno, también felices en Bogotá
1: con chaqueta y todo eso significa que sí está haciendo frío
3: sí, está helado pero bueno
0: bueno, este bueno. podcast solamente es de Neiva aquí también tenemos a alguien que está bien lejitos de nosotros
2: Karen está en Villavicencio
0: Villavicencio oh,
2: qué delicia,
3: mejor dicho <risa> Ustedes sí, no, pensé que me iban a decir es algo así para darme moral del frío, pero no.
2: Bueno, algo que me pareció muy importante que dijo Ivonne es que si nosotros no hablamos, son cosas que se vuelven tabú y después se vuelven un tropiezo. Y aquí quiero meter la primera pregunta y es. ¿Cuándo fue que tuviste un primer contacto LGBT o con una persona homosexual? Yo lo pregunto y hago esta pregunta porque yo personalmente me gradué en un colegio femenino, ¿sí? Y la primera vez que yo recuerdo que hablaron de lesbianas fue en quinto de primaria que yo decía, ¿pero qué es eso? Porque no tengo ni idea de qué es, y nunca fui consciente, pues uno de niño no es consciente, sino hasta que ya está un poquito más grande, y yo en quinto ya tenía como 10, 11 años, y ahí fui consciente de, de, de esto, yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que, que tú tuviste de pronto contacto con, con personas que tenían eh, esta condición?
3: Pues también desde muy pequeña, yo pienso que la invasión de los medios empezó hace mucho tiempo, que no es ahorita solo con el mes del orgullo, sino que desde pequeños o a uno le están metiendo el tema de, 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 de que hay que aceptar todo esto porque es natural, eh, que es normal que en un salón de belleza esté lleno de personas eh, LGBT, o sea como que desde niños uno viene como mirando y observando muchos matices de esto, pero pues digamos que en la medida en que tú te vas formando eh, a nivel como de, de tu escolaridad, de, de todo el tema de tu formación académica, pues te encuentras con muchas cosas. Incluso en la universidad, eh, digamos yo también salí de un colegio femenino y pues era muy común las bromas entre niñas de tocarse, levantarse la falda, eh, hacer que se daban besos, muchas cosas. Como eh, les contaba eh, hace un rato también que estuvimos un poquito conociéndonos, eh, yo eh, conocí al señor muy joven, o sea, en el, en el colegio, entonces como que sí empieza como a entrar ese conflicto entre qué es lo correcto y qué debo hacer, ¿sí? O sea, qué es lo que yo debo aceptar como cristiano y qué es lo que no. Entonces eh, yo entré en un proceso también de formación académica y en uno de mis eh, estudios eh, uno de los énfasis era cómo, eh, como les digo, cómo les explico, era cómo aceptar esta población y darles garantías eh, a nivel pues, de Estado. Entonces yo venía con unos matices muy amplios del tema de derechos humanos, de todo eso y cuando en la iglesia hablaban del LGBT yo entraba en un choque, en un choque muy fuerte porque era mi formación académica diciéndome ellos son iguales ellos tienen los derechos, es simplemente una condición que hay que aceptar es simplemente una situación eh, que viven, ellos nacen así entonces como que tú empiezas a justificar la situación a decir oiga sí no podemos ser eh, homofóbicos, los cristianos no podemos comportarnos así. Entonces tú empiezas en contra incluso de tu fe, de la iglesia, ¿sí? Porque tú empiezas a ponerte en una posición como, oiga, pero ¿cómo así? No podemos ser retrógrados, <risa> no podemos ser personas eh, anticuadas, sino tenemos que abrirle el espacio a la gente. Entonces, en realidad el contacto ha sido muy amplio desde siempre, pero la primera vez que Dios me habló sobre eso fue terminando una de, de las sesiones del posgrado eh, y, y me habló eso porque yo llegué como cargada a la iglesia porque me sentía mal por este aspecto y yo le dije al señor, señor yo necesito que tú me hables y que tú me digas algo claro, yo necesito que tú me ayudes porque pues yo quiero ser líder, quiero entrar al ministerio bien, quiero hacer las cosas bien, pero necesito que tú me hables y en medio de la oración, eh, yo le dije al Señor, Señor, quiero que hables puntualmente de esto, de este tema. Y ese día estaba predicando eh, mi cuñada, no sé si la conocen, Clara Sandoval. Ella estaba predicando en la, la pastora Clara Sandoval, la esposa de Fernando Ramos. Eh, y ella estaba predicando en la, en la tarima cuando yo la, yo la estaba escuchando, no era mi cuñada en ese momento. Y yo la escuché y cuando ella dijo, ¿Por qué si me amas, me condenas? Y yo, ¿Qué? O sea, como que eso que ustedes escuchan una frase suelta y dicen, ¿Cómo como, qué? Y el Señor me dijo, te pregunto a ti, ¿Por qué si los amas, los condenas? Entonces, como que yo me, me sacudí y dije, Señor, ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Entonces el Señor me estaba diciendo en ese momento es, tú estás diciendo que ellos necesitan un espacio, necesitan un momento, necesitan algo. ¿Por qué los condenas aceptando su condición de pecado? Sí. En ese momento yo dije, ¿qué? Ahí se me derrumbó Max Niff, los derechos humanos, <ríe> se me derrumbó todo argumento que en el cual yo tenía en mi mente, ¿sí? Porque Dios me estaba diciendo, esto es por amor. Y si le aceptas la condición, no los estás ayudando a salvarse. Entonces, digamos que en ese momento fue cuando yo abrí mis ojos y yo dije, ¿qué es esto? Pero, pues yo, yo también hablo mucho, William, no sé si te vaya a dejar hablar. Pero en ese momento... No,
0: tranquila, tranquila. Ya, ya nos estamos sí. dando cuenta. Ahora, no hay problema.
1: Por mí no hay problema, está interesante, por está interesante. Lo importante
0: es
2: eso.
1: Pues,
3: pues imagínense que me llegó un discípulo que, que estaba presentando una condición de amaneramiento muy fuerte y tenía temas de homosexualismo muy marcados. Y esta persona llegó diciendo, yo quiero servir al Señor. Y eh, le gustaba danzar. Entonces él se se hacía en la parte de delante de la iglesia y empezaba a danzar, pero era muy amanerado. Entonces, como que era un choque, ¿sí? Como que, como que uno decía, ay, ¿cómo le digo? Las danzas lindo, pero espera, siéntate. Y bueno,
1: ahí frente a esa situación muy particular con el discípulo. Sale también la pregunta de cómo uno actuar con ellos, cómo uno guiarlos, cómo uno empezar a hablarles, empezar a motivarles y que no vean que Cristo o que Dios o que nosotros como cristianos los estamos juzgando y no los estamos viendo de una forma correcta. Mira,
3: cuando él empezó con eso, yo decía, Señor, ¿qué hago? Lo quito de ahí, lo dejo. ¿Qué hago? Entonces terminaba una reunión, aparte porque era esa época de la música un poco todo, no, era, era una, un ballet total. Entonces yo, yo le dije al Señor, ¿yo qué hago? Y en ese momento eh, yo me acerqué a él y le dije, mira, tú sabes que tu propósito es grande, pero también sabes que el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Así que yo te quiero ayudar, déjame, da, le dije, dame dos semanas y yo le voy a orar al Señor a ver cómo podemos manejar la situación. Porque tú estás con tus eh, modismos, con tus modales, con tus cosas, o sea, muestras mucho que en ti hay una confusión sexual. Entonces él me dijo, pero entonces, ¿qué hago? Yo le dije, yo te voy a ayudar, dame dos semanas. Y entonces, claro, empecé las dos semanas y yo empecé a orar y yo le decía al señor, señor, dime qué hago. O sea, yo no me podía parar de primerazo a decirle a la persona, es que tú, ¿fue que te violaron? ¿Fue que te abusaron cuando niño y por eso eras así? Ah, entonces ven te libero. No, porque eso es comúnmente lo que hace la gente. Entonces, el homosexual, entonces, violación, liberación. No, yo le decía al señor, señor, ¿cómo, me, ¿cómo le tengo que hablar? ¿Cómo hago para queje de vestirse así? ¿Cómo hago para que entienda que puede alabarte, pero que tiene que cambiar esos modos? No porque sea algo terrible que lo haga así, sino porque era una demostración de su feminidad total. Entonces, era muy complicado. Entonces, imagínense que en ese momento llegó una convención yo estaba trabajando en la convención y llegó una persona a la zona comercial y saludó a mi esposo y me y entonces él me presentó yo ah, hola mucho gusto Ivonne, ¿cómo estás? pero pues yo como llega tanta gente pues yo no le puse como, como cuidado en sí cuando él le decía a mi esposo no me reconoces y mi esposo aparte mi esposo se despista entonces a mí no se me hizo raro que no lo reconozca. Tranquila, no es raro
1: que los hombres se despisten, ¿no? No pasa, no, no
3: sé. Entonces yo como, que me quedé, yo como que me quedé en la situación mirando como que lo va a reconocer, ¿no? Cuando Jorge lo vio, Jorge lo abrazó, hermano, no sé qué, y yo, pero ¿qué está pasando? Cuando él me dice, es que él, él, él es de otro país y él iba a la iglesia vestido de mujer era travesti y cuando estaba ahí eh, claro estaba, estaba ahí eh, él y yo, y yo lo miré pero él estaba vestido como hombre o sea él no tenía nada femenino ni nada entonces él me dijo yo estaba orando y Dios me dijo que viniera a buscarte y, y entonces Jorge le dijo, yo creo que a mí no, a mi esposa. Entonces como que nos quedamos los dos y yo le decía a él, yo, pero entonces él me dijo, tengo que contarte mi testimonio. Y empezó a contarme todo su tema. Él ya estaba buscando hacerse le, eh, la operación para volverse ya. El cambio de sexo. Sí, cambio de sexo. Él ya se estaba vistiendo como mujer. Él ya estaba así muy... Un tratamiento o sea, hormonal. Sí todo y aparte tenía pareja entonces no solo era lo que él quería cambiar en él sino que aparte estaba enamorado o sea peor el agravante entonces yo le dije pero qué pasó y me dijo me encontré con Cristo y yo, yo le dije por favor dígame qué hizo entonces él empezó a contarme que él, la pareja lo engañó y que él un día llegó y, y él, él dice, yo tenía mis principios cristianos. Yo sabía que Cristo podría salvarme, pero yo creía que él no podía hacer nada por mí. Entonces yo me tiré al, al piso a llorar. Y lloré y le dije, rescátame, perdóname, sálvame. Pero, pero él me decía, pero no una oración ahí, sino yo empezaba a gritar. Es que él gritaba, rescátame, sálvame de todo y él dice, y yo vi como de las manos de Jesús cayeron gotas de sangre y una sola gota de él cayó sobre mi frente. Él, él, él contaba así y yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? Y me dijo, y ahí yo sentí que podía hacerlo, que podía cambiar, que todo podía pasar. Entonces cogí toda esa ropa de mujer, la metí en una maleta y la saqué de mi casa. Y empecé a trabajar en mi conversión. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, cada vez que yo sentía que yo íbamos a, a hacer un moderamiento o algo, yo decía, la sangre de Jesús me libera. Entonces, él dice, yo empecé a trabajar una prueba todo el tiempo constante en mi mente de, no puedes, tú eres eso. Entonces, era una prueba de identidad. Dios lo estaba sacando de una esclavitud, ¿sí?, pero cuando él llegó allá a esa zona comercial y yo le dije, ¿tú sabes por qué Dios te mandó acá? Porque llevo dos semanas orando por una persona y él me dijo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que para salvar un alma Dios mueve hasta personas de un país a otro y Dios quiere salvar el alma de este muchacho. Y hoy yo soy testimonio vivo de que se puede. Entonces en ese momento, pues claro, yo me puse a llorar ahí, yo le dije... ¿Qué le debo decir? Ayúdame, enséñame qué debo hacer. Entonces él empezó a decirme, mira, pídele que se quebrante. Esto no es ni una enfermedad, esto no es ni nada psicológico, esto simplemente es pecado. Y cuando se reconoce como pecado, hay libertad, porque tú puedes llegar al arrepentimiento. ¿sí? Pero mientras tú justifiques esto con una condición física, eh, psicológica e incluso mental, Tú nunca le vas a dar la condición de pecado entonces nunca vas a poder ser libre en ese momento yo pude entender que este muchacho lo que necesitaba era arrepentimiento ¿sí? porque todo, todo el tiempo es el tema de vamos a liberarlos del espíritu homosexualismo ¿sí? pero lo que se necesita primero para ser libre ¿qué es? Arrepentimiento. arrepentirse y eso es lo que ellos no conocen entonces yo empecé un proceso con este chico y yo lo reuní y le dije Dios te ama tanto, que hizo que una persona cruzara de un país que hizo que esa persona estuviera en una reunión y fuera a buscarme hasta la zona comercial por ti, en ese momento se tiró al piso y no paraba a llorar y me decía ayúdeme ayúdeme, ¿Sí? yo quiero servirle a Dios y le dije si tienes que arrepentirte yo no lo puedo hacer por ti entonces lo dejé en esa oficina, en ese momento solo, le dije, este es tu tiempo con Dios. O sea, yo no puedo hacerlo por ti. Cuando te arrepientas, vengo y te hago liberación y te ayudo a orar y te ayudo a todo. Pero ahorita no puedo hacer nada por ti más. Y vos, bueno, yo creo ese que queda... Fue
1: mi acercamiento. Yo creo que queda algo muy claro y es el hecho de cuánto Jesús, cuánto Dios ama a todos sus hijos, ¿no? Sin importar de pronto esa condición de pecado que tenemos. Y eso es uno de los paradigmas que tienen muchos cuando de pronto tienen un acercamiento o bien sea con una persona cristiana o bien sea con una iglesia o bien sea de pronto empieza a escuchar algo de Cristo. es el cuestionamiento de si Jesús, si Dios ama a una persona en estas condiciones, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que también se justifica mucho porque dicen que Jesús nunca habló del homosexualismo en la Biblia sino que fue en el Génesis, después en una época en Ezequiel y después eh, Pablo en Corintios. Pero si tú vas a Mateo 19, cuando los, eh, los fariseos vinieron a atentar a, a Jesús con las preguntas que normalmente le hacían, porque eran intensísimos de ellos llegaron, sí, y ellos llegaron preguntándole en Mateo 19, diciéndole, eh, ¿Tú qué piensas de que el hombre se divorcie de la mujer? Y en ese momento Jesús respondió con la ley. Y dijo, como fue desde el principio, hombre y mujer, Dios los creó. ¿Sí? En ese momento, Jesús puso su postura. ¿Sí? Y aunque no dice, hombre y Dios los creó, y los homosexuales, no sé qué. No, implícitamente Jesús estaba diciendo, hay una sola manera. Es hombre y mujer. ¿Sí? Y la gente dice que Jesús nunca habló de eso. Que Jesús nunca se refirió a eso porque la gente con tal de justificar su pecado quieren explícitamente que diga los homosexuales están perdonados porque simplemente nacieron así por si ¿sí me entienden entonces es en ese proceso es que nosotros tenemos que también ser sabios porque a veces nuestro argumento es corintios es Pablo diciendo un homosexual no entrará al reino de los cielos en ese momento le estás diciendo, tú que crees que naciste así, no entrarás al reino de los cielos. Pero Jesús lo que está diciendo es, todos podemos. Pero tenemos que dejar nuestro pecado de lado, ¿sí?
2: Y bueno, ¿y cómo refutar? Digamos, muchos se escudan en el tema es que es amor, y el amor es amor, y Jesús es amor, y la Biblia lo dice. ¿Cómo uno refuta eso? Yo digo... Porque,
1: porque es que aquí hay algo muy importante, ¿no? Así como nosotros leemos la palabra, también el enemigo utiliza muchas veces la palabra para levantar al cristiano y ponerle en confrontación. Así como a Jesús lo pusieron muchas veces, también el enemigo hace con esto en nosotros. Entonces muchas veces llega esa persona y dice lo que dice Paula. Si Dios es amor, ¿por qué no valorar y respetar ese amor que estoy sintiendo por alguien más? Aquel
3: que conozca al Dios amor conoce al Dios santidad. ¿Mm? Ese Dios santidad es el que te hace quitar el velo. Por eso dice Job, ya había hostia, había habido, pero ahora mis ojos te ven. Porque cuando tú estás delante de la santidad de Dios, tú puedes ser el más bueno y creerte lo mejor posible, pero delante de la santidad de Dios lo único que nos resta es arrodillarnos delante de él. ¿Mm? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo tú debates ese amor, amor y amar al prójimo y no sé qué? Con, eso, con la santidad de Dios. Amor es santidad, es la naturaleza propia de Dios. Entonces, tú no puedes pasar por encima de la naturaleza del amor, que es la santidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, una persona puede justificarse, un, un, un drogadicto puede justificarse diciendo que su cuerpo necesita la droga, un asesino puede justificarse, cualquiera podríamos justificarnos con tal de caminar en ese camino que hemos construido fuera de Dios, ¿sí? Pero Dios es santidad, o sea, nadie puede ver su rostro sin santidad, entonces en ese sentido podemos nosotros llevar a la persona a crecer un poco más en su fe y a dejar de debatir de estas cosas con la cartilla Nacho, y empezar de pronto a, a tener un librito un poco más avanzado, cálculo diferencial 3, yo creo. No,
1: no, sí, no. toca, toca, no toca. Bueno, Willy, que está hace rato que sí, prende, prende, apaga, no, prende, apaga el micrófono, no prende, no, apaga, no, no se decide.
0: Que no se note, que no se note. No, 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 es que cuando uno, cuando uno tiene una idea y, y le hace, le hace, le hace, por lo menos la idea que tengo eh, es un poquito más atrás de lo que explicaba, por lo menos me gusta mucho contar historias y lo que decía Ivonne a respecto de cómo las personas siempre dicen ¿no? que oremos, ayunemos y le ministremos liberación se me venía a la mente eh, en ese tiempo cuando ya tienen un recorrido en una iglesia y uno mira libre al respecto de cómo actúan con este tipo de personas y lastimosamente es como lo dijo Ivonne y como que lo confrontan le dicen las cosas tú estás mal y no los llevan como ese arrepentimiento como lo decía Ivonne o sea, eso es como revelación. A mí viene a mi mente como que wow, algo aprendí, algo nuevo aprendí. Creo que va a ser de mucha bendición para los que nos escuchan y aún para los que están ahí en ese lugar y tal vez tengan falta de identidad. Recordar que Dios es amor, pero también es santidad. Y en esa historia debes de ver a un joven, también en esa época era discípulo mío, que llegó un líder y ese líder le dijo sus tantas cosas al frente mío. Yo escuchado. y decía, vamos a aprender. Y desafortunadamente el joven no está Y tampoco está el líder que le enseñó Entonces uno dice ¿Qué es lo que uno, ¿Qué es lo que uno enseña? ¿Qué es lo que uno eh, está ahí con Dios? Entonces creo que estoy muy... Hoy, bueno, ya que me dejaron callado Como unos 20 minutos Que mis compañeras están riendo Porque no me dejaron hablar normalmente Pero creo que esas, esa historia A mí me sorprendió mucho Yo estoy como aprendiendo algo
3: nuevo. O sea, Dios me está hablando algo nuevo hoy, me está hablando algo nuevo. Yo creo que
1: el tema es bastante interesante porque muchas veces como jóvenes eh, en una iglesia se nos presenta el caso. Conocemos la persona que está en esta situación, que está yéndose por el lado, que tiene de pronto algún tipo de confusión de identidad. Y muchas veces no sabemos qué hacer, ¿no? Por más de que de pronto tengamos claro que todo se gana en oración. Muchas veces nosotros también a veces necesitamos como esa guía y el tema. Y también surge la inquietud, Ivonne, frente al tema es si, cómo debería actuar para conquistar y para ganar esa alma cuando sabemos que está necesitada porque está en medio de ese pecado, ¿no?
3: Sí, yo pienso que, que así como cualquier persona que queramos ganar, todo depende de la compasión con la que nosotros le hablemos, pero también de la disposición de esa persona, ¿sí? O sea, tú no puedes hacer más allá de lo que la persona quiera, si tú ya le mostraste compasión, si tú ya le enseñaste acerca de la paternidad, porque desafortunadamente la mayoría de población LGBT y Q más? <ríe> eh, eh, cada vez es más largo, ¿no? Sí, 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 porque la confusión es mucho. Entonces, uh -huh. no cada que, vez tiene que, como menos
2: sentido, siento yo. No, hay cosas ya,
3: que... ya, ya no saben cómo justificar más su necesidad de aceptación y su falta de paternidad. Cuando, cuando tú, en, en el libro de tocando el corazón del padre, hay un pedazo muy especial que dice que que siendo Dios el Padre de la humanidad, nos dio a nosotros la potestad de entender la paternidad, ¿sí? Y nos dio el regalo de entender la paternidad y de ser padres. Entonces, cuando tú te encuentres con una persona de estas, eh, te das cuenta de, de que esa persona tiene una carencia de paternidad muy arraigada, ¿sí? muy muy fuerte y por eso experimentan episodios de rechazo tan fuertes y una adicción a la aprobación muy latente entonces todo el tiempo están tratando de decir aquí estoy, no me voy a dejar de nadie, pero es una rebeldía metida disfrazando el rechazo, disfrazando la necesidad disfrazando las carencias entonces si tú eres capaz de llegar a una persona mostrándole Dios Padre ¿sí? mostrándole cómo Dios puede, tiene compasión de él, cómo Dios puede darle una vida de nueva. Y aún así esa persona no acepta, tú ya cumpliste. Sí, tú no puedes obligar a una persona a, a querer, porque esto implica esfuerzo. Cuando yo hablaba con esta persona de, que les cuento que, que mi esposo me presentó, él decía, esto es una lucha diaria, pero cada vez es más fácil. Decía, al principio era terrible. Al principio era una situación terrible porque yo sentía que yo no iba a poder. Pero, eh, ¿saben qué me decía él? él? Él nos decía, pero yo me esforcé por servir en la iglesia. Y si el pastor me mandaba a barrer, yo barría. Porque mientras lo hacía, sentía que Dios me estaba protegiendo. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos enseñarle a estas personas también el poder del servicio. O sea, ellos tienen que nacer a ser hijos. ¿sí? No solo es entender la paternidad, sino el ser hijos. Eh, hay muchas cosas que enseñarles y eso solo se hace con amor, pero si el primer contacto que tú tienes es, ven, te libero por si te violaron. O sea, cualquier persona... Entramos con el pie
1: izquierdo. No,
3: pues ¿quién va a querer decirte nada? No, es como si un ladrón, tú entras, venga a ver, ladrón, no se me va a robar nada de la casa, ¿no? O sea... Es la misma situación, o sea, nosotros no podemos entrar con un látigo a, a, al pecado y al juicio, ¿sí? Porque es que el juicio es lo peor para atraer un alma a los caminos de Dios, entonces eso debe ser uno, uno de los puntos de partida y que yo siento que, que nos falta aprender, porque nosotros nos volvemos un poquito homofóbicos y Muy nos cierto. Cuesta.
1: Muy cierto, y más en, en un momento en donde, como bien lo decíamos, Surgen tantas y tantas situaciones que ya el nombre cada vez es más largo porque a todo tienen que buscarle cabida. Que hoy en día las circunstancias de los medios también hacen que se vea como tan normal que ya las personas que están, que hombre y mujer ya se vuelven algo especial, ¿no? Y aparte hacerlo especial mientras que ellos van ganando campo así no esté bien dado bajo la palabra del Señor. Pero Ivonne, bueno, hablamos de apoyar a las personas que están en la condición y llevarlas de pronto a conocer a Cristo y a conocer su paternidad. Pero, ¿cómo hacer si lo que tenemos es un discípulo que está orando por un familiar que está en esta condición?
3: Yo pienso que enseñarle al discípulo primero a ser, a ser hijo, a ser discípulo, para que pueda transmitirle al familiar eso. O sea, no es fácil, yo no digo que esto sea fácil, pero siento que es la manera, la única manera de acercar a la gente era como Jesús acercaba a la gente, con amor, pero con firmeza, ¿sí?
1: Jesús, Jesús
3: levantaba a la gente, Jesús, eh, con la mujer, no sé, de dudosa reputación, que hizo? Te perdono, levántate, ¿sí? Pero nunca le dijo, no, sí, claro, te tocaba, o con la mujer samaritana nunca le dijo, no, sí, claro, ¿Te tocaba tener varios maridos? No. ¿El qué le dijo? Apártate del pecado. Ven y toma de la fuente de agua viva. Entonces, es como que nosotros podamos enseñarle a esos discípulos, primero, a evitar los juicios. Nosotros no somos los jueces, ¿sí? Y segundo, a, a mostrarles el amor de Dios, ¿sí? También a buscar resultados. O sea, uno no puede quedarse toda la vida, ay, Cristo te ama, Cristo te ama la persona. Como botando perlas a los cerdos, no, tampoco. Entonces, entendamos los tiempos. O sea, también hay que
1: exigirle el paso a paso y, y que se note y la voluntad.
3: Y guiarlos y llevarlos al cambio y que se note la voluntad y que se note el esfuerzo. Muy o sea, cierto. no es solo como. Esa es como la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. O sea, ¿cuánta gente vemos que llora? Ay, ay, señor, cámbiame. Pero salen y se meten con uno y van con el otro y después con el otro. O sea, nunca te arrepentiste, nunca conociste a Dios. O sea, si le conocieras, no estarías haciendo lo mismo, volviendo a tus viejas redes.
2: Claro. Y digamos, muchos cristianos, como tú dices, tendemos o tienden a ser homofóbicos. ¿sí? Y resulta que cuando conocemos a una persona que sabemos que es parte de, de esta comunidad, es como, oye, tú lejos de mí. Y ahí es como que la gente empieza a decir, ah, es que los cristianos son homofóbicos, es que los cristianos esto, los cristianos Se lo
3: Creen mejor familia. Desafortunadamente de, nosotros. Somos culpables de muchas de esas cosas, porque nosotros no toleramos esas cosas. O sea, cuando la gente llega, cuando nosotros llegamos a la iglesia, porque todos llegamos igual de pecadores, como que no tenemos la etiqueta de mentirosa, loca, ladrona, nada. O sea, entramos y nos sentamos, parecemos normales, ¿no? Personas muy, muy lindas. Pero cuando llega a entrar una persona con una condición sexual y que evidentemente la tiene, ¿Qué sucede? Dentro de la iglesia.
1: Que una vez te tildan y quedas clasificado Exacto. dentro de este grupo. Exactamente.
3: Entonces es nuestra culpa. Nosotros tenemos que aprender a ser como Jesús. No quiere decir que esta persona va a ir un año igual. La idea es que cambie y la idea es que entienda que debe apartarse de su pecado. Pero pues de primerazo muchas veces nosotros somos el primer tropiezo. Entonces tenemos que aprender a, a cambiar eso y poder decirle al Señor, por eso les digo, o sea, si fuera así, entonces todos tendríamos prevención con todos porque todos hemos pecado. Entonces, pero como que el pecado de ellos es más visible, pues, entonces es peor del rechazo, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar eso y tenemos que aprender también a, a, a tratar con amor a esas personas y, y darles la oportunidad de entender que Dios las puede transformar. Eso es. Me quedaron
2: silenciosos.
0: Están silenciados, están silenciados todos. Yo,
1: ay, Sobre todo fui. el que dijo que iba a hablar artísimo que eso <ríe> se iba a regar, estaba supremamente emocionado. claro
0: lo dije yo. Yo en ningún momento iba a que estaba emocionado. Ustedes asumieron que estaba emocionado. Huh. Igual soy melancólico, pero también soy flemático. Flemático es un buen escuchador. Ah, está escuchando.
3: pensando. Usted le está reflexionando.
0: Para
1: poner en o sea, práctica yo... todo lo aprendido. Sí. De,
0: de hecho, creo que Dios está hablando a mi corazón de una manera diferente. O sea, muy directa. Es, como dijo Ivonne, Dios es capaz de mover personas. Y tenerte aquí es porque... No puedo decir que es una respuesta, porque nunca la pedí, pero sé que viene parte de Dios que hoy estemos grabando esto y que me est nos esté enseñando eso y a todos los que nos escuchan, ¿no? Porque todo, en la mayoría que nos ha escuchado, creo que recibir a Dios y ese Dios amor y ese Dios santidad es lo mejor que uno puede hacer. Y no, okay. estoy pensando, las ideas están ahí, Armando, en algún momento estás.
1: Yvonne, así, porque pues digamos que no todos son cristianos, no todos han conocido a Dios, los que nos escuchan a través de este podcast, ¿cuáles serían los tips para poder entrar en un tiempo de oración y pedirle a Dios fortaleza para el cambio o fortaleza para ayudar a una persona a conocer a Dios y encontrar ese cambio?
3: ¿Fortaleza para el cambio de la persona? Uh -huh. Yo pienso que la base es el arrepentimiento, eh, el Salmo 51 creo que es, que habla acerca de cómo nuestros pecados ¿sí? nos, nos han apartado de Dios. Entonces es importante como que uno entienda que para ver a Dios uno debe reconocerse primero a sí mismo. ¿sí? Uno debe entender que uno es, es hijo, pero necesita necesita verse a la luz de la palabra y a la luz de la presencia del Espíritu Santo entonces es necesario el arrepentimiento es a la base una experiencia sobrenatural con Dios es lo que transforma por eso cada vez que tú conozcas a un cristiano el cristiano debe tener claro cuál fue y cuáles han sido sus experiencias sobrenaturales porque es muy fácil hablar de los milagros de los demás de los milagros de este, de aquel, del otro pero habla de los tuyos ¿Cuáles son los tuyos? Habla de tus victorias y habla de tus derrotas. Los sí de Dios y los no de Dios. Ese es un cristiano. El que puede reconocer un no de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese momento es cuando tú puedes entrar a una persona y decirle, mira, ¿quieres encontrar a Dios? Busca una experiencia sobrenatural con él. Porque es muy fácil amar a Dios cuando todo es sí. Cuando todo te va bien y cuando todo está súper, pero cuando Dios te dice no y con amor te dice no porque te amo. Ahí es cuando la cosa cambia, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la muerte misma nos podrá separar del amor de Dios. Pero cuando la muerte llega y toca tu vida, te, toca la vida del ser querido, toca la vida del guay, es cuando tú evidencias. ¿Cuál es tu relación con Dios? Entonces, yo pienso que la base, la base es esa experiencia sobrenatural y el arrepentimiento.
1: Ok, entonces, para iniciar, el Salmo 51, arrepentimiento y orar por ese arrepentimiento genuino que llegue,
2: sí. para que
1: lo tengamos en cuenta. Y tener la voluntad,
2: todo parte de la voluntad, ¿no? Si uno no tiene la voluntad de buscar a Dios, baila,
1: baila. De buscar de... esa imagen correcta, ¿no?
3: sí. Y parte de la invitación también a Jesús a, a que habite en nosotros, porque es, es como dice Apocalipsis, o sea, yo estoy aquí, si abres la puerta, o sea, si tú no la abres, él no va a forzar la entrada, Satanás sí, él no. Entonces es importante que nosotros también entendamos que, que debe haber una convicción y debe nacer en nosotros. Ya si, si es tu familiar el que está en la situación, pues el único que puede mover a convicción de pecado es el Espíritu Santo. Porque él es el único que convence de pecado, de, pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el único que puede mover a, a, a convicción es el Espíritu Santo. Haz que el Espíritu Santo a, le, le, le toque. ¿sí? En, en la Biblia habla de una mujer que se llama Lidia, creo que era que decía que Dios, la había, Dios había movido a compasión su corazón. O sea, Dios la tocó para que ella ayudara a, a, a en ese momento a los apóstoles. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay momentos específicos en donde la misericordia y la compasión de Dios viene tan fuerte que toca el corazón de la gente, porque finalmente Él es el que añade cada día a los que han de ser salvos. No somos nosotros. Entonces, es importante que nosotros, cuando vayamos a orar por un familiar, le pidamos al Espíritu Santo que sea quien traiga esa convicción.
2: Y un consejo para nosotros como cristianos, como creyentes, con respecto a, a ellos.
3: Yo pienso que la oración, a mí me transformó la oración. Yo pasé de no aceptar a, a justificar, <ríe> negar, pasé por todas, todas las, las etapas. etapas. Sí, pero yo pienso que cuando uno afina su oído a escuchar la voz de Dios en algo, Dios le habla. Sí, Dios habla, Dios te ayuda. Entonces yo pienso que a los cristianos nos toca afinar más nuestro oído y pedirle al Señor no tomar conclusiones a priori, no tomar conclusiones y suposiciones y ya, esa es mi posición y mi punto y listo. ¿Y qué te dijo Dios? Entonces, yo tuve que decirle adiós porque yo venía repleta de las justificaciones de todos los libros que había leído, de todas las cosas que había eh, estudiado, y, y yo ya los estaba justificando. Por eso el Señor me llamó la atención y me dijo: O sea, ¿qué, ¿qué te pasa? O sea, si los amas tanto, ¿por qué los estás condenando? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que cambiar, y el único que puede cambiar nuestra dureza de mis es el Señor. Porque a veces nos ponemos como terquitos. También entra a
1: nosotros ese, esa terquedad, ese pecado ahí oculto entre la soberbia, el orgullo.
3: ¿Sabes cómo se llama eso? Religiosidad. Uh -huh. Es un pecado muy fuerte. Y es un pecado que toca el corazón del cristiano cuando el cristiano se cree que tiene un, un nivel de santidad. Lo que le pasó a Job. Con la
0: y Levita cuando camina y levita. Cuando camina y piensa que está levitando.
3: Caemos muy muy fuerte en eso y caemos muy, o sea, constantemente en eso porque creemos que estamos haciendo todo bien, que todo está que Somos bien. santos. Somos los duros, pues. Y no, cuando uno se da cuenta de, de cómo un líder de pronto reconocido <coughs> eh, tiene su relación con Dios uno se da cuenta, no he hecho nada en mi vida. <risa> Porque de verdad es así, o sea, es, es algo que nosotros tenemos que, que aprender.
1: Muy cierto, muy cierto, y sobre todo que es de constancia, ¿no? De todos los días estar con Dios, de todos los días entrar en esa comunión, de dejar lo que nos arrastra, porque por más de que conozcamos a Dios, no significa que no pecamos sino no nos lleva, llevamos de muchas cosas que no están bien vistas o que no están bien ante los ojos de Dios, ¿no?
0: Sí. Hay algo... Que bueno, hoy me siento diferente, no sé, hoy veníamos como a conversar, pero estamos escuchando Iván pero algo que decían en esta última idea, hay una frase que siempre, bueno, una palabra, en la Biblia que dice que Dios escogió es lo vil y más preciado para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Y creo que una de las cosas que, que uno bueno, las mascotas, no se note, que no se note, lo que, que Willy no quiso
1: hablar, no quieren hablar las mascotas de él. Ahí está.
0: Que no se note. Que no se note. No, no. Creo que una de las cosas que dice cierto uno cuando lleva en el tiempo en la iglesia, uno se vuelve religioso. Si uno dice que no, es mentiroso, porque uno llega a tocar esa línea de ser religioso, llega a tocar esa línea de, de muchas cosas. Y aparte de eso, eh, lo que más sostenido es que sé que Dios. No escogió a los fuertes, a los, a los sabios, sino que escogió a los vil y menospreciados. Y una de las cosas que yo amo servirle a Dios es eso. Yo cometo muchos errores, pero Dios siempre me ha rescatado, siempre me ha levantado y me ha llevado a lugares que ni me he imaginado. Lugares que uno dice solamente Dios, ni por mis talentos. Porque como talento, como humano, no es que sea el súper mejor, pero Dios te lleva a lugares que uno dice, Dios, ¿cómo lo hago? Yo tengo una frase, la que no me sé, me la invento, y si Dios está conmigo, mejor dicho, ahí llegamos. Le
1: surge toda la invención. Bueno, ¿Eh? Ivón, yo creo que el tema es muy interesante, nos dejas muchas cosas claras, lo más importante es que la gente siempre se va a ganar en oración, y que en oración tenemos que trabajar cada vez que queremos ayudar a alguien, y más a alguien que está en este proceso de confusión de identidad. Y ayudarlo implica pues, que nosotros también sacrifiquemos ese sentir en oración, para que esta persona busque ese arrepentimiento genuino y esa opción de cambio constante. Es lo más importante. Venimos al mundo entender. y estamos siendo llamados a ser luz y qué mejor que ser luz en la oración para estas personas que tanto lo necesitan.
2: Amén. Y es entender también que el episodio no solo se llama la imagen correcta porque tú, pecador, tienes que conocer a la imagen correcta de Dios, sino que nosotros también como cristianos debemos conocer la imagen correcta que debemos tener como cristianos, como seguidores de Cristo, porque si somos como Jesús, deberíamos actuar como Jesús, que es lo que no hacemos y que es lo que igual nos habló en todo este episodio de antemano, Dele, te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en este espacio, por haber compartido un poco de, de esa sabiduría y ese conocimiento que viene de super la fuente, de verdad, eh, yo creo que para todos fue más que grato este tiempo de compartir contigo, esperamos en algún otro momento también tenerte otra vez en el podcast,
1: eh, y ahí te dejo con Will. minuto de silencio por parte de Willy yo creo que Willy tiene problemas de
3: conexión y no, de no, todo. Muchas, no, no, muchas no, no, gracias no, no, no. ah bueno, Willy, sí tenía
0: un pequeño ruido por ahí que tenía que esperar a que se silenciara para poder hablar <risa> en ese tiempo de conectividad toca uno ser muy paciente de, toda, de todo uno apaga el micrófono hasta que no pase el ruido, uno no habla mm. muchas gracias por ese tiempo aprendimos mucho y creo que los que se escuchan también aprenden mucho Creo que fue gratificante y de parte de yo siento que algo me enseñó el día de hoy y creo que te haya gustado compartir con nosotros en ese podcast de todo y nada y siempre estamos ahí.
3: No, muchas gracias de verdad por la invitación. Es un tema muy interesante, y es un tema muy lindo y pues el mensaje también es para todos aquellos que sienten esas confusiones y de pronto están luchando muy fuerte con con lo que están sintiendo pensando eh, con lo que están pasando decirles que Dios tiene los brazos abiertos Dios te puede perdonar te puede sanar, puede cuidarte y lo más importante te puede dar un futuro porque no hay nada mejor que estar confiado en los brazos del Señor, no hay nada mejor que caminar eh, en pos de Él y para Él así que ánimo acércate a una persona que pueda orientarte, ánimo no desmayes, Dios puede sanar tu corazón, Dios puede librar tu batalla, porque dice la palabra que, que él tomará nuestra carga y nos dará una más ligera, así que ánimo adelante y también si están luchando con temas ya diferentes de pronto de su imagen física eh, no sé, se sienten inconformes o están luchando, recuerden que todo Dios lo hizo con su propia mano así que eres creación de Dios Dios te ama y Dios quiere verte feliz bien y quiere sobre todo tenerte a su lado así que ánimo para todos y muchas gracias de verdad por este espacio sé que es muy útil y sé que Dios va a hacer que esto llegue a muchas personas
0: Bueno entonces muchas gracias Si No sé si Karen quiera decir algo antes de terminar este episodio que la veo que está a punto de hablar
1: Amén, amén, amén. ¿Ya? ¿Nomás? ¿Nomás?
0: ¿Lista? Entonces, bueno, a todos, eh, muchas gracias por escucharnos, así que recuerden que es en nuestra segunda temporada, nuestro segundo episodio de La, de la Imagen Correcta, así que nos vemos en el, dentro de otro episodio, no te los pierdas, comparta esta información súper importante y quiero añadir algo más. Si de pronto estás pasando y nos estás escuchando, escríbenos en nuestras redes sociales que tal vez te podemos ayudar y podemos darte la orientación que necesite de donde esté. Así que Dios los bendiga a todos. Chao.